Ok, se volete aprire in Luca, capitolo 9, e leggeremo dal versetto 57 fino al versetto 62. Ora avviene che mentre camminavano per la via, qualcuno gli disse, Signore, io ti seguirò dovunque andrai. Ma Gesù gli disse, le volpe hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Poi disse un altro, seguimi. Ma quello rispose, Signore, permettimi prima di andare a seppellire mio padre. Ma Gesù gli disse, lascia che i morti seppelliscano i loro morti, ma tu va ad annunciare il regno di Dio. Ancora un altro gli disse, Signore, io ti seguirò, Ma permettimi prima di consegnarmi da quelli di casa mia, a concedarmi, scusate. Permettimi prima di concedarmi da quelli di casa mia. Ma Gesù gli disse, nessuno che ha messo la sua mano all'aratro può guardare indietro e è dato per il regno di Dio. Quindi abbiamo questa piccola storia in cui tre uomini, Uomo numero uno, uomo numero due e uomo numero tre. Eh, non so in Italia, quando ero piccolo in America c'era questo spettacolo televisivo, The Dating Game, no? C'è il gioco di, dell'appuntamento, in cui c'era una ragazza che sedeva sul palco e dall'altra parte, nascosta da lei, lei non poteva vederli, però sempre sul palco affacciato verso la, la gente... C'erano tre scapoli, no? E lei faceva queste domande, era, c'era uomo numero uno, numero due, numero tre, ok? Quindi non c'era in Italia, giusto? Quindi non c'entra niente, ma... Anche in questa storia c'erano tre uomini. Gli ultimi due sembrerebbe erano persone che seguivano già, in un certo senso, Gesù, perché notiamo che loro chiamano Gesù col titolo Signore, quindi Maestro, Capo, Padrone. Ma poi vedremo che in realtà eh, Gesù non era il loro Padrone, Lui non era il loro Capo, no? E di nuovo questi... Eh, cioè noi leggiamo certe cose nel Vangelo e sembrano molto dure, molto difficili. Cioè come poteva Gesù essere così... Um, quasi senza cuore no? non pensate che dicono cosa blasfema però umanamente parlando come potrebbe essere così duro di cuore che dire a un uomo che il, cioè il funer- di non andare al funerale di suo papà però spero che poi capiremo esattamente cosa stava accadendo qui perché credo che l'uomo non stava chiedendo di andare al funerale ma di aspettare finché mio padre morirà e poi ti seguirò. Ma cominciamo dal primo uomo. Ora viene che mentre camminavano per la via qualcuno gli disse Signore io ti seguirò dovunque andrai. Notate qui che Luca descrive questo uomo come qualcuno. Ok? Ok? 
E lui fa un'affermazione molto forte. Signore, io ti seguirò dovunque andrai. Signore, io sono con te. Dovunque tu andrai, io sono con te. Ed è facile dirlo con la bocca, giusto? Anche per noi questa mattina è facile venire qui in chiesa, dire io amo Gesù, io si seguirò dovunque, Signore. Però riflettendo anche questa mattina in preghiera, no? Se tu sei un cristiano nel nord dell'Iraq oggi, o in certi parti di Siria dove regna l'Isis, è così facile dare gloria al Signore? Ti costerà forse qualcosa? Cosa ti costerà? Forse la tua testa. Tutti abbiamo visto in parte o magari solo la notizia di tutti quei uomini egiziani ormai sono passati, non so, un anno, sei mesi che erano messi in fila lì sulla spiaggia. L'unica cosa che dovevano fare per, per essere salvati era rinunciare a Cristo. Rinunciare a Cristo, accettare l'Islam, sarete salvati. E adesso non mi ricordo quanti erano esattamente, una ventina. Tutti quanti hanno detto, Gesù è il mio Signore. Infatti alcuni, io non ho visto tutto il video, ma in arabo alcuni prima di perdere la testa loro gridano, Gesù è il Signore. Quindi essere un discepolo di Gesù in certe parti del mondo non è una cosa che costa poco. Può darsi che ti costerà la vita. E anche Gesù qui, perché di nuovo anche noi possiamo fare grande proclamazione con la nostra bocca, è facile. Cosa mi costa dire, Signore io ti seguirò dovunque tu andrai? E lo seguirai se lui ti porta nei baraccopoli di Bombay? Lo seguirai là? Lo seguirai se ti porterà nelle giungle di Sud America? Lo seguirai attraverso la strada a predicare il Vangelo tuo vicino di casa? E quindi Gesù vuole, in versetto 58, lui risponde a questo uomo e disse, le volpe hanno delle tane, gli uccelli del cielo dei nidi. Ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Allora, noi sappiamo dai Vangeli che quando Andrea, il fratello di Pietro, no, quando lui viene eh, da Pietro, dice abbiamo trovato il Messia, eccetera, eccetera, lì nel Vangelo è scritto che Gesù aveva in quel momento una dimora, no? non è probabilità, era una stanza. Però adesso siamo più avanti nella, sto- cioè nella storia e lui ha un ministero itinerante con i suoi discepoli. Loro viaggiano da città in città predicando il Vangelo. Eh, penso che molti di noi pensiamo che vivevano sempre all- all'aperto, ma in ogni probabilità loro erano ospitati anche in queste città, no? Perché anche Gesù istruendo i suoi discepoli dice quando vai in una città chi ti accoglie? Cosa dobbiamo dire con la casa? La pace del Signore sia con voi. E quindi non è probabilità in questo ministero itinerante erano ospitati di persone in quella città che volevano sentire la parola di Dio. Cioè hanno accolto Gesù. 
Sicuramente hanno anche dormito all'aperto. Tipo campeggio, ma campeggio non come... Cioè, campeggio in Italia, no? C'è il satellitare, la piscina, giusto? Lì era un campeggio molto... E Gesù ha detto, veramente mi seguirai dovunque io andrò? Ma ti rendi conto di cosa stai dicendo? I volpi hanno le tane. Gli uccelli hanno i nidi, ma io... Non ho neanche un cuscino, lasciamo perdere una casa. Non ho neanche un cuscino per posare la mia testa. E quindi se tu mi vuoi seguire, dovrai abbandonare ogni legame alle cose materiali. Ok, cosa vuol dire per noi questa mattina molto buona? Che ogni giorno noi dobbiamo lasciare il nostro lavoro e andare a vivere in mezzo alla strada? Amen? No. No, non vuol dire questo. Però, secondo me, più è il fatto che cioè dove è il nostro cuore? Siamo disposti, se Dio ci chiama, di lasciare ogni cosa materiale per seguire Lui? Perché questo vuol dire essere discepolo. La parola discepolo in greco è Matetes è la stessa parola da cui prendiamo la parola matematica, quindi un studente che ragiona a un problema per arrivare alla sua soluzione. Un discepolo di Cristo, una buona definizione, sarebbe colui che impara la dottrina di Cristo e poi mette in pratica quello che quella dottrina richiede da lui. E dobbiamo chiederci questa mattina, sono un discepolo di Gesù o sono un seguacelli? Perché noi vediamo nel Vangelo c'erano tanti seguacelli, giusto? Uh, quanti grandi folle c'erano quando Gesù ha moltiplicato il pane e il pesce. Migliaia, cinque mille uomini addirittura. Ma quando Gesù ha dichiarato se non mangi la mia carne e bevi il mio sangue, cosa è successo? Molti, la Bibbia dice, lo abbandonarono. E noi comprendiamo, lui parlava in modo figurativo, di partecipare, di credere nel suo sacrificio. Ma anche per noi questa mattina, questo è un duro parlare. E questi sono i comandamenti di Cristo. Cioè, noi non seguiamo una religione, no? In cui tu vai a messa ogni domenica, fai le regole, il rituale della tua religione e sei a posto. Noi seguiamo una persona e il suo nome è Gesù Cristo, il figlio di Dio. E Gesù Cristo chiede dei suoi discepoli certe cose. La prima cosa è che noi almeno siamo disponibili a lasciare ogni cosa materiale per seguire Lui. E non è una cosa che noi facciamo una, vo- una volta solo, no? Tipo, eh, mi ricordo vent'anni fa io ho dedicato tutto al Signore, ma oggi hai dedicato tutto al Signore? 
Quando Dio mi ha chiamato di, della vita missionaria, io ho un buon lavoro a Seattle, nella mia città. Mio padre aveva una fabbrica lì a Seattle, non era grandissimo, ma avevo 75 operai che lavoravano per lui, un altro 20 che lavoravano in ufficio e, diciamo, era molto ricco. Quindi, umanamente parlando, io avevo la vita piazzata davanti a me. Il piano di mio padre era che io imparava la dita e che un giorno lui mi affidava la sua compagnia e poi lui andava a rilassare sulla sua barca. Questo era il suo piano. Purtroppo per lui Dio ha avuto un altro piano. E quando Dio mi ha chiamato di essere un missionario, di nuovo un buon lavoro, una bella macchina, avevo delle moto, E chiaramente quando ho deciso di seguirlo come missionario non è che potevo portare la macchina e la moto sull'aereo. Quindi ho venduto la macchina, ho venduto la moto, ho lasciato il mio lavoro e per fede io sono partito con due valigie e un zaino per il Paso, Texas. Ho detto sì signore, io sono disposto a lasciare tutte queste cose materiali per te. Dopodiché, dopo alcuni anni in America, lì sulla frontiera del Messico, Dio mi ha chiamato di andare a vivere in India per qualche anno. E sapete che anche i missionari sono in grado di accumulare roba. Perché lì nel tempo della Pasqua ho accumulato tanti libri, no? Ma sai, i libri pesano. E di nuovo, quando Dio mi ha chiamato in India, ok, facciamo piazza pulita qua, ho dovuto di nuovo abbandonare tante cose materiali per seguirlo là. Poi dopo alcuni anni là, Dio mi ha chiamato qui in Italia. E di nuovo, in India ho comprato un stereo, una bicicletta, sì, non grandi cose, Ma di nuovo, ok, signore, mi stai chiamando in Italia, di nuovo vende la bici, regala lo stereo, regala libri, fai le veligi partire. E è una cosa che Dio ci chiama di fare di continuo. E che il messaggio di questa mattina sia per ognuno di noi un risveglio della chiamata cristiana. Perché io sono convinto che ognuno di voi, quando avete ricevuto Cristo la prima volta, voi avete reso tutta la vostra vita a Lui. Giusto? Eravate disponibili a fare qualunque cosa. Signore, io ti seguo, mi hai salvato, farò qualunque cosa. Ma Dio ci chiama anche questa mattina. E di nuovo può darsi che Dio non ti chiederà di lasciare il tuo lavoro a casa tua, di andare come me, missionario in un altro paese, ma può darsi che Lui ti chiamerà. La cosa importante è se tu sei disponibile, perché se non sei disponibile, Gesù dice, tu non sei adatto al regno di Dio. Non sei ancora un vero discepolo, sei un seguacello. Anche il secondo uomo, versetto 59, poi disse un altro, seguimi. 
Ma quello rispose, Signore, permettimi prima di andare a seppellire mio padre. Ma Gesù disse, lascia che i morti seppelliscono i loro morti, ma tu va ad annunciare il regno di Dio. <coughs> di nuovo lui chiama Gesù col titolo Signore, Padrone. Ma notate che lui ha un parentesi anche sul suo seguire Gesù. Signore, ok? Tu mi hai comandato di seguirti, ok? Permettimi prima di ubbidirti di fare qualcos'altro. Allora, in ogni probabilità, il padre di questo uomo non era ancora morto, ok? Perché era un modo di dire, nel senso che permette che mio padre muore. Permettimi di stare a casa mia. Finché mio padre muore, e quando è morto mio padre, poi ti seguirò. Questo era quello che questo uomo voleva dire con permettimi di seppellire mio padre. Non che in quel giorno c'era il funerale, Gesù dice, non puoi andare un giorno a seppellire tuo padre e baciare tua mamma. No, lui stava dicendo, no, come tanti, sì, io seguirò il Signore quando sono vecchio. Adesso sono giovane, voglio godere il mondo, il peccato. Quando sarò anziano, poi andrò in chiesa. Però di nuovo, se noi seguiamo Gesù a condizioni nostri, Lui è il Signore? No, siamo ancora noi padroni, comandanti della vita. E di nuovo la risposta di Gesù sembra molto duro. Lascia che i morti seppelliscono i loro morti. E chiaramente un morto non può seppellire un morto, tutti sappiamo questo, giusto? Perché i morti cosa possono fare? Niente, sono morti. Ma Gesù, secondo me, voleva dire, quando lui parla dei morti che seppelliscono i morti, sta parlando dei non credenti. Perché sono, la Bibbia dice che eravamo tutti morti nei peccati falli prima che abbiamo ricevuto Cristo Gesù nella nostra vita. E secondo me quello che sta dicendo dice i non convertiti possono fare quella cosa, una sepoltura, ma i non, i non convertiti non possono predicare il Vangelo. Tu hai una chiamata più alta. Lascia che i non credenti fanno queste cose che non ci vuole un credente. Lui dice, vai prima a predicare il Vangelo. Anche nel Vangelo di Matteo, in capitolo 6, versetto 33, Gesù ha dichiarato, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, E tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Allora il contesto lì erano i discepoli che parlano del fatto che loro avevano abbandonato case, mamma, papà, lavori per seguire Gesù. Giusto?
E Gesù non ha dichiarato voi non potete avere case, madre, padre, fratelli, sorelle, eh, tutte queste cose. Lui dice, ma cerca prima il mio regno. Poi queste altre cose provvederò io. Ed è qui dove molti credenti sbagliano. Perché noi ancora ragioniamo come il mondo, no? Perché il mondo cosa ci dice? No, deve fare scuola, deve fare la laurea, eh, ti deve trovare un buon lavoro, giusto? Deve comprare casa, deve provvedere, provvedere per la tua famiglia, che sono tutte cose giuste e buone. È giusto anche che noi credenti provvediamo per le nostre famiglie. Però quello che Gesù voleva comunicarci è per noi che siamo discepoli, credenti, la nostra prima priorità non è la laurea, la casa, la macchina. La nostra prima priorità è di cercare prima il regno di Dio. Quindi mettere il Signore al primo posto della nostra vita. E questo potremmo dire anche riguardo le relazioni. Io conosco credenti single che sono anni che loro corrono indietro o una maschio o una femmina. Non mettono prima il regno di Dio perché per loro il fatto di avere un marito o una moglie è un idolo. Perché loro credono che quando avrò un marito o una moglie allora tutta la mia vita io sono soddisfatto, non sono sistemato, avrò gioia. Ed è è un po' triste perché credenti così è come l'asino che il contadino mette la carota davanti col bastone, no? Tutti abbiamo visto che lui corre, corre, ci sono quasi! È un po' comico, no? Quell'asino crede di essere quasi sempre arrivati, ma quella carota no, è sempre... Perché l'asino è un asino, è stupido. Ma a volte anche noi credenti siamo così. No, noi proviamo con le nostre forze, con il nostro intelletto, di ottenere delle cose pensando che quella cosa ci, ci appagherà o ci darà soddisfazione. Ma non arriviamo mai. Invece io ho visto altri credenti che cercano prima il regno di Dio e come Gesù ha promesso poi Gesù aggiunge tutto quello che a loro serve. Io mi ricordo quando eravamo nella tenda di Cristo l'esposto c'era una sorella tedesca che lei e suo marito sono anche venuti a trovarci l'anno scorso, che vivono in America adesso. E questa sorella tedesca era alta quasi quanto a me, che è proprio una donna tedesca, proprio di quelli doc. E nella tenere di questa risposta quasi tutti erano del sud Italia. Quindi c'era questa donna alta, bionda, tedesca, sai, con i suoi modi tedeschi. Nessuna offesa. E tutti questi uomini siciliani e napoletani, tutti tipo mezzo metro più basso di lei. Umanamente parlando, è vero. 
Cioè tutti dicevano, ma questo, questo ragazzo, ma dove troverà un marito qua? E nessun uomo italiano sposerà una donna così più grande di lui. Però sapete che lei era una sorella che amava il Signore con tutta la sua vita. E lei non è che era una di quelle, sai, correva, lei non correva indietro nessuno. Lei era fedele a servire il Signore in quello che il Signore aveva dato nella sua vita in quel momento. E al, al momento giusto, eh, noi, la tenda era vicino a una base americana lì in Sicilia, una bella serata, è arrivato questo americano, anche lui alto e grosso e... E sai, lui dopo, dopo cinque minuti era cotto. <ride> cotto e strafatto. <ride> e lui aveva, non mi ricordo se era sei mesi, ancora un anno, di, cioè di adempire nel suo ruolamento nel, nella, nella forza aerea americana. Il Signore ha messo nel suo cuore di essere un missionario. Quindi lui è appena dimesso dall'esercito, e si è unito al nostro gruppo, e loro, non mi ricordo quanto tempo era dopo, si sono sposati. Adesso hanno due figli, non so, 22, 20 anni, che amano il Signore, che stanno servendo il Signore. Ma anche per noi nel gruppo era un grande esempio di... Sai, quando tu metti prima... Il Signore nella tua vita, Dio provvederà ogni cosa. E quelle cose che Dio non provvede, tu non ne hai bisogno. <ride> Perché per noi, io dico sempre, no? Quando io lavoravo nella segheria, tutti mi un po' dicevano, ma tu sempre questo Gesù in bocca, no? No, ogni discorso tu sempre vuoi raggirarlo e parlare di Gesù. E io ho detto, ma sai, quando tu hai guidato un Ferrari è difficile essere soddisfatto con una panda. Quando io ho conosciuto, cioè non mi interessa del culture, di queste altre cose, perché io ho conosciuto il re dei re. Io ho conosciuto la persona più interessante, più meravigliosa, più top di ogni cosa. E quindi sono rovinato, non... Eh. Voi volete fare questi discorsi? Io... L'unica persona che mi dà entusiasmo è Gesù. Perché ho conosciuto il top, quindi ogni altra cosa è molto più. Anche io e Silvana abbiamo sperimentato quante volte... Noi siamo arrivati qui in Italia con quattro valigie, letteralmente. Io non conoscevo nessuno a Montebellone, io non conoscevo Gabriele e Paolo, che erano qua, che hanno fatto richiesta alla Calvary Chapel di mandare un pastore. Non avevo nessuna certezza di lavoro, di casa, di niente. L'unica cosa che avevo certezza era che il Signore ci stava guidando di tornare qui in Italia. E come Dio aveva aperto la porta qui a Montebelluna, per fede io e Silvana abbiamo lasciato tutto in America, venduto la macchina, venduto tutto i mobili di casa, 
e quei pochi cose con piccolo Abigail che era un anno e mezzo abbiamo messo in quattro valigie letteralmente e siamo arrivati qui e per fede Dio ha provveduto un lavoro per me per fede abbiamo trovato una casa una macchina noi a maggio abbiamo finito di pagare la nostra casa queste sono le cose che Dio fa io non avevo nessuna possibilità di comprare una casa adesso è pagata la casa e può darsi che un giorno Dio mi chiamerà in Sud America io non lo so Amen (ride) o magari mi chiamerà nelle Maldive Guarda che non c'è un Calvary Chapel là. Eh? Anche Tahiti mi sembra non c'è una Calvary Chapel. Sicilia. Se Dio vuole. E vi dico, non sarebbe facile se Dio ci chiamasse di nuovo di vendere tutto. Però spero che io sono disposto E io credo che sono, se Dio dice ok, cambia programma, vendi tutto un'altra volta, l'ho fatto già tante volte. Sud America, Maldive. Ma io non posso predicarvi un Vangelo che è stato coperto in zucchero. Che sapete, in giro ci sono tanti falsi Vangeli, ma Cristo ci chiama di essere discepoli, fratelli. Vuol dire tutto o niente. Cristo è padrone e Signore di tutto o non è Signore per niente. Gesù non dice segui metà a metà cuore. E di nuovo sembra molto duro il suo parlare. E il terzo uomo viene da Gesù. Ancora un altro gli disse, Signore, io ti seguirò, ma, che è quella parola ma, lui mette i suoi condizioni, no? Permettimi prima di concedarmi da quella di casa mia e di nuovo quello che l'uomo stava dicendo non era che permettimi solo di andare a dire ciao vi voglio bene sto seguendo Gesù quello che lui stava chiedendo signore fa che io vada a ottenere il permesso della mia famiglia di seguirti E Gesù dice, hai bisogno dell'approvazione di uomini per seguirmi? No, vuoi che sei amato del mondo per seguirmi? La mia famiglia non è per niente d'accordo che io andavo come missionario. Tutti a casa mia dicevano che poi era la cosa più buffa nel mondo. Cioè anche i miei amici non credenti che avevo parlato di Gesù, avevo cercato tante di quelle volte a portarlo in chiesa, quando io ho deciso che adesso Dio mi sta chiamando come missionario, 
lascerò Seattle per sempre. Anche i miei amici non credenti venivano da me, non andare via, Se fai il pastore qua, noi verremo nella tua chiesa. <ride> e ho detto, ma tu non vieni neanche in chiesa adesso. Ma Dio non mi ha chiesto, quando mi ha chiamato, non ha detto, vai a cercare l'approvazione di tuo padre, o di tuoi amici, o anche i fratelli della tua chiesa. Quando Dio ci chiama, Lui ci chiama di ubbidire. Come in un esercito. Sì, Signore. Questo è quello che Gesù vuole da noi. E di nuovo, dobbiamo chiederci, sono un discepolo di Gesù o sono un seguacello? Ah, mi piace venire in chiesa domenica, la lode, la parola. Mi piace mangiare, non mi piace quando Gesù moltiplicate il pane e il pesce. Ma quando Gesù dice sabato prossimo alzati alle sei per portare la parola di Dio ai studenti della scuola superiore, eh, fratello, è troppo presto. Però se dobbiamo fare un viaggio in un posto esotico, siamo disponibili ad andare all'aeroporto alle 4 di mattina? Eh. O magari il Signore ci, ci chiede di fare un sforzo economico per l'opera di Dio? Ah, no. Però se dobbiamo comprare quei nuovi scarpe, no, non ci pensiamo due volte spendere 100 euro su un paio di scarpe. O 20 euro quello che è. E quindi non, non è questo non è un messaggio che io vi predico dall'alto in basso, è un messaggio che io. Perché questo è un messaggio che ognuno di noi dobbiamo rivedere e rinnovare. Perché anche oggi devo chiedermi, Signore, sono disponibile? Se tu mi chiedi, sono disponibile a vendere quella casa che erano, vendere le macchine, se tu mi chiamerai di fare questa cosa? Di essere un discepolo. Perché Cristo ci chiama a una vita radicale. Cristo non ha chiamato nessuno di essere una scaldapanca in una chiesa. Potete dire Amen. Ci chiama di vivere vite di fede, di fare passi di fede. E di nuovo per ognuno di noi sarà magari una cosa diversa. Io mi ricordo quando ero in India, un piccolo esempio, anche un esempio proprio sciocco. Quando ero in India noi usavamo delle biciclette per girare, no, avevamo un furgone, ma sapete, nelle grandi città in Asia non c'è neanche spazio per parcheggiare una macchina in tanti posti, quindi andavamo a evangelizzare e andavamo con le biciclette. Stiamo parlando delle fine anni 80, primi anni 90, e in India, fino a quei anni, loro avevano solo un tipo di bicicletta, una velocità, quella bicicletta del tuo nonno, per capirci, Ok? È solo un colore, solo nero. 
Tutte le biciclette in tutta l'India erano tutte uguali. E proprio in quei anni che ero lì, questa ditta che faceva la bicicletta, sono usciti con il nuovo modello stile bici americano, loro chiamavano. Dieci velocità. Avevo anche il manubrio come... Cioè le bici nostre normali che abbiamo adesso, no? Quelle di corsa. Ma era la più grande novità lì in India. E costava anche, non, cioè per un americano non costava tanto, tipo 50 euro. Io ho 50 euro, quindi sono andato giù e ho comprato uno subito. Però dopo che l'ho comprato, ho visto che tutto, perché questa era la più, cioè per noi sembra sciocco perché le bici di corsa ne abbiamo dai anni 50 in Italia e in America, giusto? Però dovete immaginare che in India questa era tipo una, una nave spaziale che era arrivata, no? E tutti i fratelli indiani... Oh, hai visto la bici che ha preso fratello Craig? E tutti erano gelosi, tutti volevano no, usare questa nuova bici fenomenale, dieci velocità. E ho visto che era un inciampo per i miei fratelli. Era una cosa che non ha portato disunità fra di noi. Perché loro, ah, tu sei americano, tu puoi permetterti quella bici così. Noi poveri indiani, sai, noi abbiamo la bici del nonno. <ride> e il, di nuovo, questo sembra una cosa sciocca. Lo Spirito Santo mi ha parlato e gli ha detto, vai a vendere quella bicicletta. Tu devi pedalare una bici uguale ai fratelli indiani. E di nuovo dice, veramente, veramente. Il Signore mi ha fatto capire che quella bicicletta è una cosa che porta confusione, che porta gelosia. Tu, sei, tu hai le possibilità economiche, però tu vivi in mezzo agli indiani e tu devi vivere come loro, tu devi dormire a terra come loro, devi mangiare il cibo che mangiano loro. E quindi ho detto, ok, Signore, io... Infatti c'era una lotta perché quella bici a 10 velocità era molto comodo. Invece quello vecchio, mamma mia, pesava 50 kg, quello vecchio. Una velocità in India, che 35 gradi è normale. Non è caldo, è normale. Però alla fine, sai, il Signore è sempre più forte di me. A me non nella mia vita lo Spirito Santo sempre vince. Io a volte ci provo, ma lui vince sempre. E quindi ognuno di noi questa mattina dobbiamo chiederci, c'è qualcosa che mi impedisce di seguire il mio Signore a pieno? C'è qualcosa come loro che io dico, sì Signore, però prima, prima di te voglio fare questo. Ed è una cosa che ognuno di noi dobbiamo rispondere. Che magari ognuno di noi, lo Spirito Santo, ci sta parlando di una cosa diversa. Può darsi che una cosa come me in India è una sciocchezza come una bicicletta.
Ah, fratello, non posso venire mercoledì allo studio biblico perché c'è grande fratello quella serata. Devo vedere se Tony bacerà Vanessa. Io so che voi non guardate queste sciocchezze. Però comprendete. Ma è lo Spirito Santo sta dicendo, sai, quella cosa per te è un idolo. Portalo alla croce. 